0: Tierheim und Personalmangel und dem Wunsch für ein nachhaltigeres Darmstadt zu sorgen. In der 17. Folge der Station 64 geht es um den Personalmangel bei der Stadtwache, Geldsorgen beim Darmstädter Tierheim und eine Karte, die Nachhaltigkeit im wahrsten Sinne des Wortes greifbar machen soll. Die aufmerksameren Zuhörer unter euch haben es wahrscheinlich schon gemerkt, ich war letzte Woche mal wieder krank. Ja, ich habe ein Problem mit meinen Mandeln, ich will es ganz offen sagen und deswegen habt ihr leider letzte Woche keine Station 64 bekommen. Ihr habt keine 17. Folge bekommen, aber das holen wir natürlich diese Woche nach mit unserem Wochenrückblick mit dem Südhessen-Podcast, der sich einmal die Woche mit den drei Top-Themen, ja, was heißt Top-Themen, aber mit drei wichtigen Themen in Darmstadt und Umgebung, also in ganz Südhessen beschäftigt. Eines davon wartet gleich auf uns, wenn wir einmal nach Darmstadt gucken, auf den Luisenplatz. Denn am Luisenplatz, in der Nähe des Luisenplatzes, in der Wilhelminenstraße, dort steht die Stadtwache. Ich weiß nicht, ob ihr die schon einmal gesehen oder vielleicht sogar genutzt habt, aber die Stadtwache ist ein kleines lokales Büro der äh, Kommunalpolizei aus Darmstadt, die eben genau das tun soll, was man sich eigentlich klischeehafter oder klassischerweise zumindest von einer Kommunalpolizei, von einer Stadtwache erhofft, nämlich eine Anlaufstelle sein für alle ja, lokalen Probleme, für alles, was rund um den Luisenplatz eben passiert und bei dem die Menschen dann vielleicht auch mal Hilfe brauchen. So war es zumindest der Plan. Das Ganze hat nämlich der Ordnungsdezernent, der Bürgermeister Raphael Reiser geplant. Das ganze Projekt ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ein halbes Jahr etwa steht die Stadtwache schon bereit. Das Problem ist nur, naja, die Bilanz ist durchwachsen, wie es in einem Echo-Online-Text so schön genannt wird, denn... Die Darmstädter Stadtwache hat nur selten geöffnet. Montags bis Freitags zwischen 10 und 20 Uhr ist sie eigentlich nur geöffnet, was natürlich für gerade spätabendliche Belange, also Konflikte, die beispielsweise alkoholbedingt sein könnten oder zumindest davon beeinflusst werden, aber auch mit Anlieferzeiten, also dass Fahrzeuge in die Fußgängerzonen fahren, obwohl dies eigentlich um diese Uhrzeit gar nicht mehr erlaubt ist, All solche Themen, die können eben abends nicht mehr angesprochen werden, weil, und das ist das Problem, von acht kalkulierten Mitarbeitern sind noch vier derzeit in der Ausbildung und das resultiert natürlich in einer Personalnot, die der Ordnungsdezernent immerhin auch eingesteht. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass in Darmstadt eben eine Stadtwache gebaut wurde bzw. eingerichtet wurde, die sonntags gar nicht erst auf hat, samstags auch nur von 10 bis 18 Uhr und eben werktags gerade mal bis 20 Uhr. Somit sind halt wirklich diese Peakzeiten, also diese Zeiten, in denen gegebenenfalls etwas passieren könnte, in dem vielleicht auch wenige Beobachter ansonsten in der Innenstadt unterwegs sind, gerade die, da ist die Kommunalpolizei eben nicht an Ort und Stelle. Diese paradoxe Situation findet dann auch die Künstlerin, die Darmstädter Künstlerin Aurora de Mehl so lustig, dass sie bei der Bessinger Kerb 2018 auch direkt einmal ein kleines Gedicht darüber geschrieben hat. Das könnt ihr natürlich wie immer auf Echo Online auch nachlesen. Fakt ist auf jeden Fall, die Stadtwache wird gebraucht. Das zeigen auch die Zahlen der Kommunalpolizei. Denn immerhin die Zusammenarbeit mit der Kommunalpolizei, mit dem ersten Revier läuft laut des Dezernenten sehr gut. Aber auch der kommissarische Leiter der Kommunalpolizei kann bestätigen, Zitat. Im März hatten wir 248 registrierte Vorsprachen, seither zu den Öffnungszeiten um die 150 Anliegen täglich. Im August gar 180 Dokumentationen. Und das zeigt eigentlich, und ich denke, da kann auch jeder Darmstädter ein bisschen mitsprechen. Es gibt immer mal wieder Situationen am Luisenplatz, da möchte man doch vielleicht einmal kurz mit einem Polizisten reden oder man weiß vielleicht auch einfach nicht weiter. Oder der Radfahrer hat einen angerempelt. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen eine Kommunalpolizei in der Innenstadt Sinn macht. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn der Ordnungsdezernent und Bürgermeister aus Darmstadt, das eben auch noch ein bisschen durchdrücken kann und da eben auch Verbesserungen kommen. Er sagt selbst, er ist daran auch wirklich interessiert und er hätte vor allem ganz gerne bis 22 Uhr an einem Samstag die offene Stadtwache gewährleistet. Allerdings, und das ist eigentlich so die strukturelle Ursache der Situation, gibt es dann personelle Probleme, strukturelle Probleme, aber eben auch ganz, ganz viel Bürokratie dahinter. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was der Bürgermeister Raphael Reißer von der CDU da noch an Verbesserungen einbringt, denn die Stadtwache hat ihren Platz in Darmstadt am Luisenplatz auf jeden Fall gefunden. Sie hat ihre Daseinsberechtigung mit den, ja wie gesagt über 150 täglichen Fällen, die auch wirklich dort angenommen werden, wo es wirklich einen Grund gibt, dass die Menschen zur Stadtwache gehen und deswegen wäre das natürlich auch wünschenswert, wenn das Ganze dann reibungslos funktioniert. Diese Woche war es noch ein anderer Ort in Darmstadt, der nicht so wirklich reibungslos funktionieren möchte. Es geht um das Tierheim in Darmstadt, das fünf besonders schwere Patienten hat. Nikki, Tiffany, Rex, Bobo und Kangal, das sind die Namen der fünf sehr kranken Hunde, die im Darmstädter Tierheim aktuell unterkommen. Die Krankheitsbilder sind so verschieden wie die Tiere selbst. Es gibt ein schädel es gibt aber auch einfach eine chronische Zahnfleischentzündung und auch den Verdacht auf Knochenkrebs. Es ist wirklich ganz, ganz verschieden, was die armen Hunde haben. Auf Echo Online seht ihr auch eine Bildergalerie. Sie sehen wirklich ja sehr süß aus und auch gar nicht wie die Pflegefälle, die sie eben für das Tierheim sind. Woran das liegen mag? Naja, das ist ein bisschen schwierig, denn der Tierheimleiter kann sich selbst nicht ganz erklären, woher das eigentlich kommt, dass so viele Tiere in diesem Jahr, im Jahr 2018, abgegeben werden mussten. Der Tierheimleiter Christian Sendgraf sieht aber vor allem auch in den Tieren immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, wenn sozial schwache Menschen es sich nicht mehr leisten können, vielleicht für ihre Hunde zu sorgen oder generell für ihre Tiere zu sorgen, dann schämen sie sich vielleicht. Und dann ja, dauert es natürlich, bis sie dann auch sich Hilfe suchen und den Weg zum Tierheim oder vielleicht auch zu einem Tierarzt erst einmal gehen. Das ist natürlich ein strukturelles Problem, ein Problem, das sehr, sehr viel tiefer geht, als auf den Einzelnen zu projizieren ist. Nur leider in dem Fall trifft es eben dann wirklich die Hunde. Insgesamt gibt es nur zwei Pfleger für die insgesamt 35 Hunde in dem Tierheim. Das muss man sich mal vorstellen. Und eigentlich, und eigentlich braucht ein Pfleger schon einen halben Tag, um nur diese fünf Sonderfälle zu versorgen. Und dabei wird dann auch schon wiederum der Welpe Tiffany mit dem Schädelhirntrauma von der stellvertretenden Tierheimleiterin Bettina Syphos selbst betreut. Das heißt, es ist wirklich ein Ausnahmezustand und das spürt das Tierheim eben auch finanziell. Schon seit längerer Zeit muss das Tierheim sich und vor allem die Behandlung, das Spezialfutter für die Krankenhunde eben von den Rücklagen her bezahlen. Das heißt, es lebt vom Ersparten und auch die Pensionshunde, die tagtäglich eben in das Tierheim kommen können, fangen das Ganze nicht auf. Denn so ein Tierheim lässt sich einiges kosten. Das muss auch viel kosten, denn es sind qualifizierte Pfleger und es sind natürlich sehr, sehr viele Tiere, die zum Teil auch einfach individuelle Behandlungen brauchen oder Einfach das tägliche Futter, das Streu und das ganze Equipment zum Leben. Der Tierheimleiter Sendgraf freut sich deswegen natürlich wie immer über finanzielle Spenden, aber auch über Menschen, die einfach bereit sind, vielleicht ein bisschen Zeit mit den Tieren zu verbringen. Das heißt, vielleicht mal die Hunde zu nehmen, mit ihnen Gassi zu gehen oder vielleicht sogar eine Patenschaft zu finanzieren abgegeben werden können die Hunde aktuell eher nicht. Allerdings kann sich das auch immer ändern, wenn ihr vielleicht einfach mal auf Echo Online euch die Bildergalerie anschaut und sagt, das ist mein Hund, der ist so süß und ich bin bereit, da auch ein bisschen Arbeit reinzustecken, denn das Tier hat einfach diese Krankheit vielleicht auch nicht verdient und vielleicht kann ich da einfach mit meinen eigenen finanziellen Mitteln noch ein bisschen mehr erreichen. Dann freut sich das Tierheim auf jeden Fall. Ansonsten denkt dran... Demnächst ist wieder Weihnachten und es werden natürlich immer sehr, sehr gerne Welpen verschenkt oder irgendwelche Meerschweinchen und süße Babyhäschen und all das eben, was manchmal und alle Jahre wieder danach im Tierheim landet. Damit das nicht passiert, macht euch Gedanken, was ihr euren Kindern schenkt, was ihr euren Partnern schenkt und guckt vielleicht auch mal im Darmstädter Tierheim vorbei, ob ihr nicht dort vielleicht mit einer Patenschaft ein bisschen mehr bewirken könnt als mit einem ungewollten Babygecko. Und zum Abschluss der 17. Folge der Station 64, dem Südhessen-Podcast, haben wir natürlich auch noch ein positiveres Thema. Es geht um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja in Darmstadt gar nicht mal so klein geschrieben, vor allem wenn man sich Unternehmen wie Alnatura anguckt, die immerhin auch im letzten Jahr ihren Umsatz ihren Jahresumsatz noch einmal um fast 7% steigern konnten. Also Nachhaltigkeit ist ganz groß. Es gibt sehr viele unverpackt und nachhaltige Weltläden. Es gibt ganz ganz viel Öko und ganz ganz viel Gedanken, die sich in Darmstadt Leute über eben die Nachhaltigkeit machen und deswegen gibt es jetzt sogar eine Karte dazu. Um all das zusammenzufassen, um Menschen auch vielleicht einen kleinen Guide an die Hand zu geben, damit sie sich eben in Darmstadt auch ein bisschen besser zurechtfinden, wenn sie ein- oder zweimal mehr über ihren Konsum nachdenken. Deswegen gibt es die Nachhaltigkeitskarte, die sogenannte Wandelkarte. Das ist der nachhaltige Stadtplan für Darmstadt. Und der wurde unter anderem von Maria Tech, einer hessischen Fachpromoterin für fairen Handel und nachhaltige Beschaffung, ins Leben gerufen, Gemeinsam mit zwei Kooperationspartnern hat sie diese Karte erstellt und die kommt schon richtig gut an. Die erste Auflage von 20.000 Karten ist schon fast ausverkauft quasi. Das heißt, da dass es die Karte immer wieder kostenlos in Läden wie Unverpackt etc. eben gibt, können sich die Menschen die einfach mitnehmen, in die Hosentasche stecken, abfotografieren, was auch immer und deswegen muss schon wieder nachgedruckt werden. Was das Ganze aber soll, woher der Gedanke kommt und wo auch vielleicht ein langfristiges Ziel liegt, das hat Maria Tech VRM auch schon in einem Interview erzählt.
1: Die Idee existiert eigentlich schon länger in Darmstadt, da mal alle nachhaltig orientierten Initiativen und Gruppen zusammenzutragen und wir haben da uns mal ausgetauscht mit der Transition Town-Initiative und auch der Hochschulgruppe Nachhaltigkeit und sind dann zusammengekommen, um das auch zu realisieren. Und die Idee ist einfach wirklich mal einen Überblick zu schaffen und gebündelt alle ähm, nachhaltig orientierten Geschäfte und auch Orte zusammenzutragen, um damit auf einer Karte einen Überblick auch zu haben, was gibt es hier eigentlich in Darmstadt und wie kann ich, wie können wir alle aktiv werden.
0: Die Ziele sind aber gar nicht mal so klein und die sind auch gar nicht mal nur auf Darmstadt beschränkt und vor allem nicht nur darauf, wo wir jetzt morgen vielleicht mal kurz einkaufen gehen, sondern das Team um Maria Tech, die denken schon wirklich langfristig.
1: Ja, im Grunde wollen wir auch ein Stück weit Bewusstsein schaffen, dass unser Konsum, unser Einkaufsverhalten Auswirkungen hat. Hier vor Ort, aber auch auf der ganzen Welt, weil viele Produkte ja, globalisiert hergestellt werden. Und da möchten wir einfach dann auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, was kann ich tun, um einfach auch Arbeitsrechte und Umwelt zu schützen.
0: Damit die Vorgehensweise und natürlich auch die Kriterien der Nachhaltigkeitskarte, der Wandelkarte auch möglichst transparent sind, redet Maria Tech auch darüber mit VRM.
1: Was wir auch gemacht haben, über ähm, die Einkaufsmöglichkeiten hinaus auch noch ähm, Initiativen äh, haben wir aufgeführt, sodass so dass man auch über den Konsum hinaus sieht, wo, wie man aktiv werden kann. Wir haben äh, erstmal uns erstmal verschiedene Kategorien überlegt, zum Beispiel eben die Kategorie Lebensmittel oder Kleidung oder auch Gastronomie und haben dann einfach mal untereinander gesammelt, was kennt wer und dann auch eine gewisse Internetrecherche durchgeführt und noch weiter rumgefragt. Haben dann auch Kriterien angesetzt, also zum Beispiel im Bereich bei Bio-Lebensmitteln haben wir gesagt, wir wollen wirklich 100% Bio-Lebensmittel nur aufnehmen. Das heißt, wir nehmen jetzt nur Alnatura oder einen Bio-Supermarkt auf und nicht einen Supermarkt, der auch Bioprodukte hat. Laut Norbert Schneeweiß, dem Geschäftsführer des Weltlands
0: in der Elisabethenstraße in Darmstadt, geht die Weltkarte auf jeden Fall super weg. Und wenn ihr sie das nächste Mal in einem der nachhaltigen Läden bei den Initiativen oder auch einfach so auf dem Boden liegen findet, dann nehmt euch doch mal die Wandelkarte für Darmstadt zur Hand und guckt, wo ihr vielleicht euren Konsum, eure kapitalistischen Ausschweifungen, ohne Wertung natürlich... Und einfach euren nächsten Shopping-Tag vielleicht verbringen könnt und welche Cafés und Restaurants, aber auch Läden demnächst auf eurer Liste stehen. Das war's jetzt auch schon wieder mit der 17. Folge der Station 64. Mein Name ist Ankatrin und das hier ist der Südhessen-Podcast von Echo, der sich damit auseinandersetzt, euch einen Eindruck zu geben, was sind die Themen der Woche was sind die Themen, die Südhessen beschäftigen. Ich freue mich immer über Themenvorschläge, über Rückmeldung, Kritik, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung und wünsche euch bis zur nächsten Woche erstmal alles Gute und einen guten Start, vor allem in die Adventszeit. Yay, am Montag macht der Weihnachtsmarkt in Darmstadt auf. Das klingt nach einem Thema für demnächst. Macht's gut!